0: Gracias por estar con nosotros, esto es a uh, Pedro Luis Adames TV y hoy tenemos un testimonio impresionante, Luis Rey una persona que Dios sacó del mundo oscuro Bienvenido Don Luis Gracias Pedro Luis,
1: aquí estamos a la disposición para poder explicarle a las personas ese gran poder de Dios que muchas personas se mofan de decir, yo creo en el gran poder de Dios, pero yo lo he sentido. Y como lo he sentido, yo sí puedo hablar de ese gran
0: poder de Dios. Don Luis, me impresionó mucho algo que usted me dijo, ya en lo personal, eh, contándome su, su historia. Usted viene de un rango eh, en lechicería, usted era sacerdote satánico. Llegué a ese
1: rango, pero me gustaría antes... Decir que no estamos haciendo este video por conseguir like, ni por conseguir, eh, como diríamos, apoyo de nadie. No, yo quiero que este video se haga para tres grupos de personas. Primero, para los hermanos de las iglesias. No importa la iglesia que sea. Lo que se creen firme. acuérdense que el apóstol Pablo dice, aquel que se crea firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo estaba en la iglesia, me sentía muy firme. Y, como le digo, no me cuidé de quién me manillaba o quién me estaba distorsionando las cosas. Me descuidé y caí. También quiero al segundo grupo: es aquellos que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo, porque todavía están en la iglesia. Se sienten que están firmes, pero todavía le agradan ciertas cosas del mundo. Y Satanás aprovecha esa brecha y se cuela. Y la tercera, el tercer grupo es aquellos que están perdidos en el pecado, sumergidos totalmente en los vicios, en las drogas, en todo lo malo. Quiero decirle que hay una oportunidad para ustedes y que se pueden levantar como yo, pero la única forma de hacerlo no es porque yo quiero hacerlo, sino porque Dios te va a dar el poder y la libertad para que tú salgas de ese
0: mundo oscuro y entonces te dedique a servirle a él. Don Luis, eh, para que el público entienda, ¿quién es Luis Rey?
1: Bueno, Luis Rey es una persona nacido y criado aquí en la ciudad de Puerto Plata, hijo de padres humildes. Mi padre fue... Evanista, no voy a decir que fue el mejor, pero fue uno de los mejores. Todavía tenemos un taller de banistería y así eso ha ido por descendencia. Mi madre, una mujer de trabajo, eh, trajo por, voy a decir por desgracia, la creencia y la adoración a San Santiago, a Believer
0: y a candelo. Entonces, ¿cómo, cómo usted, viniendo de un hogar humilde, cómo usted viniendo de un hogar así, entra al mundo de la brujería? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo fueron sus inicios en el mundo de la brujería?
1: Bueno, si nos remontamos a mi nacimiento, el día que yo nací, 4 de diciembre, día de, en la iglesia católica lo tienen como Santa Bárbara bendita. De ahí viene el changó, porque en punto hembra la tienen como madre y en punto macho es changó macho. ¿Y quién es chango? Bueno, chango es un demonio diabólico de los más fuertes porque es quien lidera lo que le llaman las siete potencia africana. Desde niño yo veía que alguien me seguía, que alguien me hablaba de noche que me pellizcaban, que me hacían maldad. Entonces, eso fue progresando hasta los más o menos 11 o 12 años que después de haber almorzado, me recosté y estoy soñando como cuando usted está en un sueño que está escuchando lo que se está hablando, pero al mismo tiempo usted está durmiendo. Y escucho como que viene un animal muy grande que viene aleteando, y dentro de mi mente digo, no es un pavo, pero tampoco es un avetruz. Es un animal grande que viene volando. Entonces, cuando en el sueño veo que ese animal se para a los pies míos encima de la cama, era nada más y nada menos que Satanás. Y me dice, Luis, llegó la hora de que ya tú comiences a trabajar para mí. Yo vine a buscarte. En el sueño yo comienzo a gritar, mami, corre que me lleve el diablo, mami, corre que me lleve el diablo. Pero que al mismo tiempo, como le digo, estaba dormido y no dormido. Mi mamá que está en la cocina oye los gritos, cruza a la sala, sigue al aposento y me ve pataleando en la cama, voceando, mami, corre que me lleve el diablo. En el sueño veo a un pastor de nuestras iglesias de aquí de Puerto Plata. Don Pablo Clase, que se le presenta a Satanás y le dice, hey, un momento, ese muchacho tú no puedes llevártelo. Y él se le vira muy rabioso y le dice, ese muchacho es mío, yo lo elegí desde cuando estaba en el vientre de su madre. Y él se sonríe y le dice, sí, pero Dios los eligió a él antes de caer al vientre de su madre. Y así mismo me agarra y me suelta de las manos de Satanás, ahí yo desperté del sueño.
0: Cuando usted tiene esta invitación, una invitación directamente por el príncipe de las tinieblas, ¿qué usted sintió? Porque sabemos que tu mamá escuchó tus gritos. Era un sueño, pero tu mamá escuchó tus gritos. ¿Cómo tú te sentiste cuando el enemigo, el Señor lo reprenda, te señaló y te dijo que tú tenías que trabajar para él?
1: Bueno, te voy a ser sincero. Eh, me asusté. Me asusté y tengo testigo que a partir de ese día... Comencé a visitar muy a menudo a la casa de Don Pablo Clase y estaba muy ligado con los muchachos y había noches que no querían ni bajar a mi casa a dormir. Wow. Eh, la casa de Don Pablo estaba en la 20 de diciembre con eh, 12 de julio. O sea, a tres o cuatro esquinas de mi casa. Porque yo dije, bueno, si Don Pablo eh, me logró libertar de ahí, entonces él tiene poder. Y le dije una vez a uno de ellos que ya falleció, llamado Felipe Felipe, ¿el diablo alguna vez te ha querido venir a buscar? Y él se me puso muy ufano y me dijo, eh, hey, yo soy hijo de Pablo Clase, es hey,
0: conmigo y no puede inventar. Wow. ¿Y qué pasó con Luis Rey luego que Satanás te hizo la invitación para que trabajes con él? Porque hay mucha gente que nos está viendo en Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, aquí en nuestro país, que cree que esto de brujería y satanismo es un juego. ¿Qué pasó con Luis Rey luego que el enemigo. Le llamó a trabajar para él.
1: Bueno, como te digo, me entré en miedo, casi en pánico. Comencé a visitar la iglesia donde don Pablo Clase era, diríamos, casi copastor, porque era uno de los predicadores más asiduos. Y llegó un momento en que con una de las predicas de él, me arrepentí. De ahí me dediqué a trabajar en la iglesia, en la escuela dominical, en la... Escuela Bíblica de Verano, con los jóvenes, y así sucesivamente, duré más o menos uno, casi 15 años, o 17 años, pero más bien era...
0: Espere un momento, don Luis. Usted me está diciendo a mí que luego que usted trabajó más de 15 años eh, alrededor de esa iglesia, viendo a, 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 a don Clase predicar, que fue un connotado predicador de esta zona, Usted me dice que luego usted cayó en la oferta de Satanás.
1: Ahí voy a llegar. Salí hacia Santo Domingo con planes de estudios. Me casé. Comencé a tener mi familia. Pero ¿qué sucede? Que allá me encuentro con la persona que fue madrina de mi matrimonio. Bueno, estaba en la iglesia. Eso era hermano Luis para acá, hermano Luis para allá. Y quiero que los pastores tengan mucha atención. Esa hermana era líder de damas. ¿Qué sucede? Que mientras estábamos ya muy ligados, somos puertoplateños, somos de la misma iglesia, fue madrina de mi boda, yo comencé a sentir unos dolores de cabeza y como a sentir en el cuello un peso, como que alguien se me estaba montando en el cuello. ¡Wow! Como me hice unos estudios... Eh, los médicos me decían, pero es que él no tiene nada, debe ser cansancio que tiene. Y como yo estudiaba en la universidad, laboraba en un colegio por la mañana y laboraba en un liceo de tarde y muchas veces hacía promoción de la universidad, decían, no, eso es sobrecargado de trabajo que él está. Hasta que un día ella me dijo, hermano Luis, yo lo voy a llevar a un sitio donde esa persona lo va a ayudar a usted a quitarle eso que usted tiene. Yo dije, ¿cómo va a ser? Sí, ella ora de maravilla. Es una persona muy consagrada. Pues mira, si es así, ¿cuándo vamos? Cuando salgamos de la universidad, porque ella también daba clase en la universidad, eh, yo te voy a llevar. Así mismo fue, yo me preparé, me vestí muy bien, fui a la casa, allí me esperó una señora muy elegante, eh, más bien parecía una princesa. Y me dice, ah, don Luis, yo te estaba esperando. Fue entonces cuando yo como medio me asusté. Pero como ella me dijo que esa persona me iba a ayudar, me dijo, siéntese ahí, yo vengo ahora. Oigo un poquito más hacia adelante, unos minutos más hacia adelante, una campanita, tiling, 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 como esa cuando andan los heladeros vendiendo helado. Sí, señor. Entonces... No pensé que era llamando seres que estaba, sino que estaba llamando eh, que era un heladero que iba pasando por la casa.
0: ¿Cuáles son los seres? Los demonios. Ok.
1: Entonces, cuando oigo, ¿qué pasa, don Luis? Bueno, pues yo llegué y cruzo, veo una terraza grande, muchas sillas, muy bien decorada, y un cuarto que cuando hago así lo veo un poco iluminado, pero cuando llego a la puerta es que me doy cuenta qué hay en el cuarto. Es un altar grandísimo, iluminado totalmente. Yo inmediatamente reculé hacia atrás, entonces ella sale a la puerta y me dice,
0: no temas, tú eres de aquí. Y tenemos mucho tiempo esperándote. Don Luis, pero usted acaba de decir algo que me ha dejado, me, me da piel de gallina. Y es que esa mujer que lo llevó allá asistía a la iglesia. Le estoy diciendo, no solo asistía, era
1: líder. Era líder de la iglesia. El líder de la iglesia. Y al mismo tiempo era líder en el altar. Jugaba doble cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Yo intenté, pero la doña estericó su mano y me agarró mi mano derecha. Venga, venga, entre, don Luis. Aquí no le va a pasar nada. Tremendo error. Di dos pasos, entré y ¡pran! se cerró la puerta. Automáticamente ya yo comencé a perder lo que se llaman los sentidos. Yo no sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo. Automáticamente me quité los zapatos, me solté la chalina, me solté la correa y me quedé mirando todo lo que había. La persona le pregunta, ¿y qué le pasa a él? ¿Qué busca? Y la dueña del altar le dijo, él anda buscando su identidad. Fue entonces cuando enfoqué. Y allí vi una estatua, más o menos de este alto, del de famoso chango macho. Y del otro lado había otra de la famosa Santa Bárbara Bendita. Entonces ella me dijo, ese es tu madre y este es, su, y este es tu padre. wow Entonces, no sé, automáticamente caí de rodillas. Ella me entregó un velón rojo y me dijo, pónselo a tu padre se lo puse al chango macho y luego me entregó otro velón blanco y me dijo, entrégaselo a tu madre. Y se lo puse a Santa Bárbara bendita. ¡Wow! A partir de ahí, te voy a hacer una pequeña anécdota, que eso no todo el mundo, yo sé que le ha pasado. Yo sentí que de aquí adentro se me salió algo y me puse a buscarlo y vi que salió y se fue del altar. Luego yo entendí que el Espíritu Santo no podía estar en ese altar. Wow, el Espíritu Santo se fue de ti, salió, yo lo sentí que salió de adentro de mí.
0: En el momento cuando están en la iniciación en la iniciación. de la supuesta identidad que Satanás quería darte.
1: De la supuesta identidad que Satanás quería dar. Lloré amargamente porque me di cuenta, como diríamos ahora en buen dominicano, en el gancho que caí pero ya estaba allí. Ella me derramó unas aguas muy olorosas, unos perfumes muy olorosos, me prendió velas alrededor de todo mi cuerpo. Bueno, ya yo estaba prácticamente dominado. Al otro día me llevaron al mar, me dieron un, unos, unos despojos, me llevaron al río, me dieron unos despojos, me llevaron a un cementerio, allí me llamaron a ciertos seres, me entregaron en manos de ellos y tres días después, se hizo lo que se llama el
0: bautismo
1: o la iniciación general.
0: O sea, que la gente que va a tener un cargo en el mundo de la brujería, lo bautizan. Sí. ¿Hay una ceremonia para ¿Hay eso? Hay una
1: ceremonia. Uno debe ir vestido de blanco todo. Desde ropa interior hasta ropa de afuera. En sí el bautismo no era para mí. Era otra persona que lo iban a bautizar en el nombre de
0: el gran toro. El Gran Toro. Entonces, el, en, entonces el, los bautismos en el mundo de la brujería son en diferentes nombres. En diferentes nombres. Este bautismo era en nombre de Toro. Del Gran Toro a esa persona. Pero entonces, quien me fue
1: a bautizar, que se llamaba Saúl Lembat, o el justo juez, dijo, no, este bautismo ahora hay que dividirlo para dos. Porque él es el Gran Toro y tú vas a ser el Gran Changó. El Gran Changó. Entonces, a partir de ahí, nos bautizaron a los dos. Fue por primera vez cuando entonces yo sentí que mi corazón comenzó a acelerarse wow. y mi mente comenzó a cambiar y mi cerebro comenzó a agrandar y sentí que algo pra, se encajó en mí. Eso es lo que se llama un diablo montársele encima a una persona. A partir de ahí, yo no sabía creyol, yo no sabía papiamento, yo no sabía ningún otro idioma más que el español un poco de inglés, porque aquí siempre el turismo, desde los años 70 uno se manejaba con el turismo. A partir de ahí comencé a hablar lenguas raras, lenguas que nada más la conocen los demonios y los que le trabajan alrededor de ellos.
0: Le quiero preguntar, ya en ese momento que usted fue bautizado, ya usted tenía una categoría. ¿Cuál era el rango en el mundo de la brujería que ya usted tenía luego que usted recibiese bautismo?
1: Bueno, como tú sabes que en todos los sistemas y en todas las organizaciones, cuando a ti te inician, tú eres nuevo, tú tienes bajo rango. Pero dependiendo cómo tú te desarrolles, así te van subiendo los rangos. Eso me pasó a mí, porque entonces yo comencé a dedicarme a él, a ella y a los demás. Bueno, entonces ahí vinieron, se me hizo bautismo para los ogunes, que son siete, un, valenyo, un batagrio, yo un batagrío, todos los ogunes. De ahí se me siguieron dando con los marasá, se me siguieron dando con todos los demás demonios que habían dentro del altar hasta formarme una persona preparada, que me acuerdo que esa señora me dijo le, la última vez que se me dio el último bautismo, bueno, ya usted está preparado para usted montar su altar y usted trabajar. Usted puede ir a Puerto Plata ya a comenzar a
0: trabajar como Sacerdote diabólico. ¿Existe, ¿Existe un rango más alto que sacerdote diabólico? Bueno, en, en el mismo
1: sacerdocio, al estilo la iglesia católica, están los sacerdotes normales, están los obispos, están los cardenales y
0: hasta el papa. Que dirigen dirigen por regiones. Por regiones. Y que cuando, cuando, cuando tú te encontrabas con un brujo, que tenía más rango que tú, ¿tú lo sentías?
1: Sí, y lo saludaba, y lo respetaba, porque él podía castigarme, aún con mi propio diablo que yo tuviera, él me castigaba. Impresionante. Entonces, ahí fue que fui, se me dijo, me acuerdo fui a un sitio por ahí, uno llaman Pontón de la Vega, fui donde una señora y desde que me vio me dijo, pero tú sabes más que yo, ¿a qué tú vienes aquí? Tú tienes que ir donde tus hermanos haitianos, porque allí te está esperando algo muy bueno y muy grande para ti. Antes de entrar
0: al, a tus viajes a Haití, quiero preguntarte, en ese momento que ya estás iniciado en la brujería, ¿tenías mujer, tenías esposa? En ese tiempo
1: sí tenía esposa. Comenzaron allí ya los contratiempos y hubo
0: divorcio. O sea, Satanás te divorció.
1: Prácticamente él fue que me divorció, porque ya eh, hubieron un sinnúmero de inconvenientes que ya no podíamos vivir. Había una incompatibilidad de caracteres terrible. Pero el, 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 la
0: culpa al centro era la brujería. La brujería. Tu posición como sacerdote satánico. Sí,
1: porque entonces ya yo no podía dedicarle más tiempo a la esposa y a los hijos si no tenía que dedicarme a él. Porque usted sabe que esa, esa, Satanás es egoísta, solo para él todo. Fue entonces, como te digo, esa señora me dijo, usted tiene que ir donde sus hermanos haitianos porque allí hay algo bueno para usted. Yo no sabía para dónde iba. Había oído hablar de Haití, pero no sabía. Fui, saqué mi pasaporte, me puse en eso, fui a Santo Domingo, fui a la embajada haitiana, conseguí una visa y crucé para allá.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Haití? ¿En bueno, el, cuando llegaste, ¿qué pasó? Cuando llegué a Haití, sorprendentemente
1: para mí, me llevan donde una familia que desde que me ve, es como si me hubiera estado tratando desde de mi niñez. Ahí, ay, ay. Y allí comenzamos a hablar, hablamos de todo un poco, hasta que caímos al punto. Allí se me hizo una iniciación de vudú.
0: Iniciación de vudú. O lo que se llama brujería negra. O brujería africana. Antes de continuar, entonces, hay brujos, por ejemplo, que necesitan por obligación viajar a Haití, a conseguir rango. Bueno, si quiere ser
1: un brujo fuerte, potente, que otro brujo no te tumbe, porque también hay mucha envidia, ¿eh? Hay brujos que matan otro. ¡Wow! Y usted tiene que tener protección. Entonces, tiene que ir a Haití a ciertos puntos para usted fortalecerse y hacerse una coraza, un escudo. Dios mío. Fue entonces, después que salí de Haití, duré allá casi un año y algo, cuando salgo de Haití, me encuentro con una persona que está de visita desde Cuba aquí, bruja también. Y de que me ve, ¡ay, hijo de chango! Y eso fue una argarabía y unas cosas, no hasta que nos metimos en viaje para Cuba.
0: O sea, antes de, ir, de irse ya al viaje de Cuba, ¿usted duró un año en Haití? Aproximadamente. En entrenamiento. En entrenamiento y conocimientos
1: para protegerme y saber utilizar ciertos polvos, como le decía ayer a un hermano de la iglesia, que vi en el cementerio una persona con una urna, y dije, oh, ¿y qué hace el señor con esa urna? Ah, no, eso era, me dice otro, un cadáver que él tiene ahí, y él viene y lo trae al cementerio donde el varón, y hace cierto, le digo, ah, ya, 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 yo entiendo lo que él hace. Ese polvo, una cucharadita de la chiquitita de endulzar café, en, en mi tiempo costaba 5 mil pesos, no sé qué está costando ahora. Wow. Entonces, esos polvos se utilizan para hacer daño a ciertas personas que van y te pagan a ti para que le haga daño a otros. Me avergüenzo. ¿Qué, qué, qué, ingredientes, ¿Qué ingredientes hay en ese polvo? Bueno, lo principal es el ingrediente que hay un ser humano incinerado. Wow. Pero esa persona tiene que haber muerto, eh, ahorcado suicidado, no importa la forma que sea, o un accidente donde hubo mucha sangre y su cuerpo se
0: desparramó. O sea, característica del, del bendito polvo ese, que no es bendito nada, pero que hemos escuchado de gente que lo han hipnotizado, que lo han asaltado, mujeres que han sido no vamos a utilizar la palabra, pero que se le han hecho sí, cosas muy malas. Que han sido violadas malas, y burladas. Personas que la, le han quitado la vida con ese sí, polvo. Sí. En una ocasión viajé a un bateí donde me decían que habían le habían, habían acabado con la vida de alguien ahí al frente de todo con un polvo. Sí. La persona cayó muerta. Entonces, ese es el polvo.
1: Ese es el polvo. O sea, se utiliza parte de ese polvo y otros remedios que... Porque allá en Cuba conocí los otros remedios que se utilizaban para poder preparar
0: el famoso polvo. Señores, antes de continuar, quiero que comparta Quiero que comparta eh, esta transmisión, comience a compartir, comience a compartir, porque esto está demasiado poderoso. Ustedes han escuchado muchos testimonios de brujería, pero ustedes nunca han escuchado que alguien de la misma iglesia llevó, llevó a Luis Rey, supuestamente para resolver un problema del dolor de cabeza y él cayó en una trampa porque tenía años huyendo a la oferta de Satanás y por una supuesta creyente llegó, a una casa de brujería y ahí se inició ¿eh? y ahí comenzó un desastre en la vida de este hombre. Así que después de esta pausa vamos a continuar con este testimonio. Bueno, señores, esto está demasiado, esto está demasiado poderoso, esto está demasiado interesante. Tenemos a Luis Rey, uh, un hombre de Dios, que cayó en la trampa eh, de la brujería, porque podemos considerar que la brujería es una trampa, y el que cae eh, difícilmente cae. Eh, difícilmente se levanta. Don Luis, fuiste a Haití, duraste un año en Haití, preparándote. Luego de esa conversación en la que te cogieron confianza, creciste. Eh, ¿Cómo te despiden en Haití? ¿Y cómo llegas a República Dominicana?
1: No, allá se me despidió con mucha algarabía. Hicimos un prillé de tres días. Ya ustedes saben, tres días bailando, bebiendo, eh, subiendo seres para ver si en verdad yo tenía esos seres y cómo funcionaban cada uno de esos seres. Después de tres días, me despacharon. Puede ir a Dominicana, que ya tú estás preparado y puede hacer lo que tú quieras y nadie podrá trabajar en contra tuya porque tú te vas a dar cuenta y lo vas a poder repeler o lo vas a poder enfrentar. ¿Y qué es un priyé? Un priyé es una fiesta. Una fiesta donde se toca tambú, eh, guira, eh, maraca... Eh, marimba, o sea, un sinnúmero de instrumentos eh, típicos, naturales, y allí se comienza a cantarle a cada uno de los demonios o los llamados santos, cada uno de los santos, para que cada uno vaya entonces entrando. Uno sale y el otro entra, uno sale y el otro entra, y así tú pasas tres días bebiendo alcohol, y subiendo santo y bajando santo, como llaman
0: ellos. ¿Eso es una, eh, se podría considerar el preyer una fiesta satánica?
1: Sí, porque esos tales santos no son más que eh, espíritu maligno. Entonces, es una fiesta totalmente satánica. Se inicia con sangre, degollando una gallina, eh, rociando sangre, eh, matando animales, hay que matar siete animales de, de diferentes y rociarle la sangre a los víveres y, de, y hacer una ceremonia, o sea, es algo satánico. Ellos quieren imitar al, el holocausto que hacían los sacerdotes en la época de, como te diríamos, en la época de Moisés y esos sitios que el sacerdote tenía que degollar los animales y ofrecerle al Señor la parte que debía ofrecerle y la otra parte era para comérsela a los demás. Eso mismo hacen ellos, pero que en vez de ser a nuestro Padre Celestial, es a Satanás.
0: Luego que ya hiciste tu primer viaje a ti, duraste un año, te prepararon, entonces, ¿cómo comienza tu vida de nuevo eh, en la República Dominicana?
1: Bueno, ya yo vengo, instalo un altar, me asocio a otra persona que tenía más tiempo que yo trabajando, eh, también buscando orientación, porque eh, más bien yo lo que quería era ser el mejor. Y por eso buscaba más orientación entre las personas que tenían ya más tiempo trabajando que yo la brujería.
0: En ese altar, ¿cuántos demonios, seres o imágenes tenías?
1: Bueno, tenía aproximadamente 57 más o menos imágenes. Comenzando con las siete potencias africanas, que esas eran, eh, diríamos, la, ¿cómo
0: diríamos, la fuerza mía, estaba ahí, en las siete potencias africanas. ¿Qué son las siete potencias africanas? Porque siempre hemos escuchado ese nombre de las siete potencias. ¿Qué componen las siete potencias?
1: Bueno, las siete potencias africanas son siete demonios que en ciertas iglesias lo tienen como santos. Como mencioné ahorita, Santa Bárbara, la Caridad del Cobre, eh, la Virgen del Carmen, eh, San Antonio, eh, el Chango Macho, que es quien en, la encabeza, Ogun Valenyo, ya Punto Africano, y así sucesivamente, tú ves, son o,
0: siete ellos. Entonces, Ogun Balenjo, porque hemos, hemos escuchado merengueros y, y cantantes que tienen esa canción que dice, yo soy Ogun Balenjo. ¿Quién es Ogun Balenjo? Ogun Balenjo es más bien San Santiago. San Santiago. Entonces, San
1: Santiago, eh, cada ser de eso se tiene siete. Ogum Valenjo, Ogum Batagra, Ogum Batagri, eh, bueno, son siete. No tengo ya, gracias a Dios que se me han olvidado los nombres. Qué bueno, sí. Sí, Panamá y otros. Entonces, ¿qué sucede? Que Ogum yo es, diríamos, uno de las siete, pero él tiene siete a su lado. Cada diablo tiene siete diablos a su lado. Y él es el jefe.
0: O sea, se puede decir que las siete potencias es, una, es un equipo de legiones de demonios. Un equipo de
1: legiones de demonios. 49 demonios que lo dirige un cabeza. ¡Wow! Y le llaman las siete potencias porque son de lo más fuerte. Aparte de lo que le llaman la potencia... Eh, de los oh, Dios mío le llaman los espíritus del monte pero también tiene otro nombre eh, que cuando ellos llegan todo el mundo limpia, todos los otros demonios limpian porque llegaron ellos
0: wow wow wow, wow. señores estamos hablando con Luis Rey un ex sacerdote eh, satánico y que cayó en la trampa de la brujería siendo una persona que asistía a la iglesia, persuadido por otra persona que supuestamente servía al Señor y que este testimonio le sea de alerta a todos los pastores y todas las personas que están eh, al frente eh, de ministerios. ¿Cuántas veces viajaste a Haití? ¿Qué te, ¿Qué te acuerdas?
1: Bueno, que me acuerde, yo estuve en Haití casi unas veinte y pico de veces. Porque cuántas veces sentía algo que creía que yo no podía solucionar, le decía a la persona, vámonos para Haití, o déjame dar un viajecito a Haití. Y yo iba, solucionaba, me fortalecía, y entonces volvía ya más fortalecido y con la solución de lo que quería esa persona que estaba pagando su dinero.
0: ¡Wow! ¡Wow! Um, en tu vida de sacerdote satánico, ¿qué fue lo más horrendo que presenciaste? Que dijiste, no, pero esto es increíble.
1: Bueno, una vez allí en Haití, escuché que se había perdido una joven dominicana y que la familia andaba buscándola. Fue, eso fue un 22 de diciembre. El 25 se comienza el prille de los siete días para dar inicio al próximo año. Allí se hacen renovaciones de pactos, se van y se pagan pactos, se llevan ofrenda para que los demonios te ayuden se limpian negocio con la sangre de humanos y la carne de esas personas se dan a comer. Wow. Cuando yo llegué, me dicen, mira, mataron un chivo grandísimo y hay vaca y hay puerco y hay aves, pero una de las cocineras me dice, Luis, cuidado, no come el chivo. ¿Cómo que no coma del chivo? Tú sabes que a mí me encanta, como le llaman ellos, el cowry. El cabri, me encanta. Y más como lo cocinan aquí, un cabri picante. Y me dicen, no, es que el chivo fue la rubia que se perdió. ¿Cómo va a ser? Me dice, acércate a la ceremonia. Cuando me acerco a la ceremonia, veo la cabeza de la muchacha metida en una urna y haciendo el, el ritual. Cuando se terminó el ritual, la cabeza se convirtió en la cabeza de un chivo grande con dos grandes cuernos. Y me rió, y si todo, se, todo se movió, porque fue que Satanás ingresó en ese momento a ese sitio.
0: O sea que esa prosperidad eh, increíble que vemos en muchas empresas, a veces se logra con sangre de humanos, con sacrificio de, Lamentablemente. de humanos. Lamentablemente. Y esa sangre la compran en Haití. Sí. Y cuando no, se la roban aquí y la llevan allá. Entonces la, la joven que estaba perdida fue víctima, Víctima de un de un sacrificio, sacrificio hacia satanás hacia satanás humano humano señores yo, no, es yo estoy señores yo estoy estupefacto yo creo que este es el testimonio de un ex sacerdote satánico más increíble que usted y yo hayamos escuchado esto, esto es increíble entonces no es un una es, no es un fairy tale, como dicen en inglés, no es un cuento de hadas que usan la sangre de humanos para bautizar sus negocios, para que prosperen y que la carne humana la comen para conseguir rangos.
1: Sí, se la dan a los, eh, como diríamos, a los invitados a la fiesta, esa es la carne que le dan a comer. Y con la sangre, como te dije, se limpian negocios, se limpia la persona, se hacen preparativos para llevarlo tú a tu casa, a tu negocio. Una supuesta, supuesta
0: limpieza. No,
1: porque es una supuesta limpieza, porque es una limpieza diabólica, ya Dia te sabes. Ok,
0: muy muy bien. Es muy una bien.
1: limpieza diabólica. Eh, aquí yo en Puerto Plata llegué a limpiar algunos eh, negocios y tenían que estar los dueños de los negocios en ropa interior blanca blanca totalmente, descalzo y solamente con su ropa interior blanca y cuando yo llamaba a ese demonio con el cual yo trabajaba entonces se le hacía con fuego porque aparte de Luis Changó también me decían Luis Carforo o sea Luis Candela porque yo laboraba con fuego o el demonio que estaba en mí laboraba con fuego porque después que yo volvía en sí yo no sabía qué se hizo a veces preguntaba, ven acá, ¿qué pasó? Pero para eso hay una persona que es la ayudante de uno, que si el demonio quería dejar algún recado de que tenía que hacer algo yo, entonces yo le decía, Plaza, ¿qué me dejaron dicho? Bueno, te dejaron dicho que tenía que hacer esto, esto, aquello y lo otro. El que debe cobrarle a esa persona tanto. o que, ¿Y qué pasó? No, me dijeron que no hablara. O muchas veces sí. No me dijeron que no hablara. Pasó esto, 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 aquello y lo otro. Eso es la que se llama la plaza. O sea, la ayudante
0: del altar. Wow. Wow. Increíble. Wow. Ya que, 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 que nos ha contado lo más horrendo que viste eh, en el mundo de la, de la hechicería, de tu cuando eras sacerdote satánico, eh, quisiera preguntarte, ¿cuándo tú comienzas a reflexionar que tienes que volver a los pies de Jesucristo? Bueno, Comencé a disgustarme
1: porque se me ofreció Villas y Castillas. Se me ofrecieron varios viajes internacionales y no logré conseguirlo. Ya cuando estaba preparándome para ir a Sevilla, España, a pelear con unos gitanos que tenían a una señora, le habían tumbado su negocio y ella vino a Dominicana buscando un brujo fuerte que la pudiera ayudar, otra bruja de menos categoría fue con ella a mi casa. Me explicaron la situación y yo le dije pero es un pan comido, eh, yo no tengo que llamar a mi gente, los siete potencias, y yo, fíjate, eh, dime quiénes los nombres de los gitanos y todo, que cuando yo venga llegando, ya yo tienen dolor de cabeza. Y estaba en ese proceso de ir para España, pero me pasó algo en un sitio de San Rafael de Yuma, le llaman Boca de Yuma, que no lo voy a contar, pero me dolió mucho. Wow. Me dolió mucho y dije, ah, y es así. Entonces, cuando yo quiero prosperidad, yo conseguíla, tú no me la das. Y le dije a la persona que estaba hablando de mí, mira, el diablo me resuelve o vuelvo a la iglesia. Y me dijo, Luis, por Dios, yo no quiero verte muerto. Y se puso nerviosa y hasta lloró. Y yo le dije, no, el diablo me resuelve o no, o me voy a la iglesia. Y quemo el altar y regalo el altar. Mira, yo hago lo que sea con el altar, pero él me resuelve porque ya es una burla lo que él tiene conmigo. Sí, yo voy para España, pero antes de yo ir a España, él tenía que conseguirme eso. Fue entonces cuando, estando en mi casa, alguien me hizo un pedido, porque yo tenía ya una fábrica de mamajuana juana, pero hay ciertos eh, palos de mamajuana juana, como el palo Brasil, que no existe en el este, estoy todavía hablando de bávaro, Ajá. no existe en el este, existe para el sur, entonces yo hice unos contactos y yo lo conseguía por saco y se lo vendía a la gente del este. Al mismo tiempo quería pasar por la embajada de España para llevar mi pasaporte, para eh, comenzar los trámites para Entonces, yo poder viajar a España. Ya
0: eras un sacerdote satánico, habías presenciado fiestas donde se comía carne eh, de humano, donde personas perdidas era que habían sido víctimas de sacrificios satánicos, pero no habías alcanzado la prosperidad.
1: La prosperidad que se me había prometido no la había alcanzado. Sí, era próspero, pero no al nivel que se me prometió cuando se me bautizó. Muy bien. Fue entonces cuando, así con esa, porque salí airado de que, y decía, o me resuelve o me vuelvo a la iglesia, o me resuelve o vuelvo a la iglesia. Me levanto cinco y media de la mañana, me monto en una de las guaguas de APRA, que es la compañía que viaja Higüey Santo Domingo. Y cuando vamos saliendo de la ciudad, alguien se para y dice, señores, Deme 30 segundos. No le voy a pedir a nadie nada. Voy a hacer una oración para pedirle a Dios que nos lleve en paz a Santo Domingo y que lo que vamos a regresar esta tarde, podamos regresar en paz. El hombre comenzó a orar. Cuando el hombre comenzó a orar, yo estaba hablando con una persona que estaba al lado mío, que me estaba hablando que tenía unos problemas gástricos y que venía a hacerse una endocopía a Santo Domingo y cosas por el estilo. Pero estábamos hablando dos personas sin identificación de quién era ella ni quién era yo. Fue entonces, cuando él comenzó a orar, yo comencé a temblar. Y trato de controlar mis brazos, pero mis brazos están temblando. Trato de controlar mis piernas, pero mis piernas están temblando. Y cuando levanto la cabeza, veo que detrás del de chofer están cayendo unas bolitas doradas. Y comienzan a caer ya como lluvia. Y cuando terminan de caer, Formaron una figura. Yo estoy muy pendiente y se va a voltear la figura. A ver, para acá. Precisamente la figura viró la cara y me miró. Inmediatamente la reconocí. El Cristo crucificado.
0: ¡Wow! Poderoso Dios.
1: Inmediatamente. Ahí fue que yo ya no lloraba y temblaba tranquilo, sino que ¿Cómo dimos? En alta altavoz. ¡Wow! Hoy, ¿Qué le pasa al viejo? Decían los otros eh, que iban montados ahí. Y le digo, doña, hágame el favor, vamos a cambiar de asiento. Yo iba en el asiento del pasillo. Ella iba a la ventana. Dice ella, ¿por qué? Y yo, porque ese que está ahí detrás del chofer y yo no podemos estar en el mismo sitio. ¿Y quién es que está ahí? Me dice ella. Yo, pero usted no lo ve. Mírelo cómo brilla. Dice, yo no veo nada. Yo, mire, múdese para acá que yo me voy a mudar para allá. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Abrir la ventana y tirarme? ¿Cómo que usted se va a tirar? Y yo, sí. Dice uno, llamen al cobrador, que el viejo se va a tirar de la guagua. Pero la, la puerta de la guagua se condenó. ¿Sabe que hay una puerta entre el chofer y los pasajeros? Para que los pasajeros no comiencen a hablarle al chofer. La puerta se condenó y no se pudo abrir en ningún momento. Entonces, el chofer no escucha lo que dice el pasajero que va adentro, sino se abre la puerta. Y yo seguí acelerado porque veo que la figura se sale de atrás del de chofer y baja al pasillo y va caminando hacia mí. Ya yo estaba, diríamos, frenético, llorando. Y, y, y doña, déjeme, pégase para acá que me tengo que tirar. Él se detuvo más o menos a tres asientos antes del mío. Y con una voz, ¿qué te digo? Una voz de amor, pero dura, que me traspasó el alma, me dijo: Luis, ¿dónde está lo que yo te di? ¿Dónde está la salvación que te di? ¿Qué hiciste con ella? ¿Dónde están los negocios que te di en Puerto Plata? ¿Tu familia que te di en Puerto Plata? ¿Qué hiciste con ellos? Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo estaba llorando, y lo único que decía, perdóname, perdóname, lo tiré todo por la borda, perdóname, por favor, lo tiré todo por la borda. Y él se quedó mirándome, ya entonces con una voz, con más amor y una mirada menos dura. Y me dio la espalda y volvió detrás del chofer. Y yo veía cómo él, aquí en los hombros del chofer, iba manejando la guagua. Y de, pero de vez en cuando, viraba la cabeza y me miraba. Entonces la señora que está al lado me dice, mire, yo soy pastora evangélica de aquí de Higüey. Vamos a orar para que el Señor lo ayude e intenta ponerme la mano en la cabeza. Y digo, no, 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 no me ponga la mano en mi cabeza, mi cabeza es santa. Yo tengo siete bautismo diabólico ahí y ni el barbero. Ya yo no voy a barbería, yo mismo me pelo
0: y todo. Nadie puede ponerme la mano en mi cabeza. Ah, pero no, no, es, un, no, es, un, no es un cuento que cuando, se, cuando tienen cierto nivel en el satanismo no se dejan poner la mano en la cabeza. No, ni, ni una
1: mujer que estuviera enamorada de uno, desde que uno veía que iba a levantar la mano para acariciar la cabeza, es,
0: espérate, mi cabeza no, acariciarme por donde tú quieras, pero mi cabeza no. Ah, pero entonces ese texto bíblico donde dice no impongan la mano con ligereza. Tiene un significado. Tiene un
1: significado.
0: O sea que hay personas que por poner las manos de intruso pueden quedar atrapados en, atrapado en algo. Pueden
1: quedar atrapados en algo de eso. Fue entonces cuando ella comenzó a orar sin ponerme la mano. Solo la detenía así, de lejos. Llegué a Santo Domingo, hice mis diligencias. Volví para Higüey llorando, llorando, jimiqueando, como decimos. Ya no era un grito fuerte, pero jimiqueando. Llegué a güey, llego a mi casa y cuando llego a mi casa digo, oh, oh, pero cuando yo salí yo dejé todas las luces apagadas, ¿qué hace mi casa encendida? Entro a la llave y cuando entro mi casa está como un horno, pero no toda clase de horno, está súper caliente por dentro y cruzo rápido al aposento porque el altar y el aposento solo lo dividía una cortina, el altar estaba prendido todo prendido y yo no dejaba una vela encendida. y cuando hago así veo el sillón yo había hecho un sillón como si fuera un trono que era donde yo recibía a esos diablos allí está Satanás y me dice cuidado con lo que tú piensas hacer ¿eh? porque esta misma noche te muere yo lo miré de arriba abajo me temblé me dio miedo me temblaron las rodillas di media vuelta Volví a salir de la casa, fui al colmado, compré una cerveza, me puse a tomármela, fui a donde había un juego de dominó y desde que yo llegué, ay, ve, Luis, llegó Luis, va a jugar dominó. Yo no, no es que yo dije que sé jugar gran dominó, pero me defiendo. Perdí cinco manos en línea. Me dijeron, no, 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 Luis, tú no ten eso. Deja eso. Yo me paré de la silla y volví a la casa. ¿Qué figura tomó Satanás para hablarte, para amenazarte en ese momento? Una figura humana normal, pero. Digo normal porque era humano que estaba, pero con un, ¿cómo diríamos?, grotesco, como cuando estos eh, altos oficiales, generales y cosas así, se sienten en la euforia. Entonces, pues, cuando volví, me dice, cuidado con lo que va a hacer, ¿eh? porque te vas a matar. Es más, tiene tres días para morir. Prende tu motor, dale la vuelta al barrio y cuando tú bajes por la autopista, ahí va a venir una guagua y el motor se va a trancar y te va a pasar por encima. Pero esos son tres días que te voy a dar. ¿eh? Pero si hoy decide hacer lo que tú tienes pensado hacer, te mato ahora mismo. Me quité la ropa, me quedé en ropa interior, terminé de beberme la cerveza y siento que la puerta se abre, la de la, la puerta de adelante. Y cuando la puerta se abre, entonces entra una luz mucho más fuerte que la luz que estaba ahí. Y oigo que él grita como un animal herido, fuerte. Intento mirar a ver quién fue que entró, pero no pude. El resplandor de la luz me devolvió. Ahí caí de rodillas frente a mi cama. Y comencé a vocear, a gritar, perdóname Dios mío, yo sé que te he fallado, yo sé que lo he hecho mal, no merezco vivir y si tengo que morir esta noche, no deje que sea él que me lleve, mátame tú, pero no él, pero de, perdóname por favor. Y él salió del altar con intención de ir a atacarme, entonces el ser que entró lo agarró y cayeron los dos en la sala. Ahí se revolcan todos los muebles, la, un desastre en la casa, peleando los dos. Uno se trallaba contra el otro hasta que oí que el ser de luz lo extrayó a él contra la puerta de, la, de afuera y lo sacó de la casa.
0: ¿Quién era ese ser que vino a rescatarte? No, si te digo, te estoy mintiendo. No sé quién
1: es, porque no se me permitió ver. ¿Quién estaba peleando por mí? O
0: sea, no sabe si era Jesús, no sabe si era un ángel.
1: No sé si era un ángel o era el mismo Dios que estaba peleando por mí.
0: Pero quien vino peleó y peleó, rescató.
1: Me rescató. Y yo me quedé con la cabeza en mi cama llorando.
0: ¿Hacen cuántos años de eso?
1: Estamos hablando de siete años wow. aproximadamente. Wow. Cuando oigo que él va por una finca que quedaba enfrente, maldiciendo y diciendo oprobios y llevándose todo eso eh, la finca y oía a los animales de la finca como gritaban según él le pasaba por el lado. Entonces vi como que se me encendió un televisor y abrí los ojos. Allí comencé a verme desde el último día que yo fui a la iglesia hasta lo que me pasó en la guagua. Wow. Todo lo daño, vagabundería y desastre que yo había hecho en la brujería lo vi en ese televisor. Wow. Y cuando terminó la proyección, lloré. Sí, Padre. Sé que lo he hecho. Me declaro culpable.
0: Perdóname. Confesaste.
1: Alcánzame con tu gran misericordia. Y te digo: si tengo que morir, aquí estoy listo para morir. Pero llévame tú. Wow. Llévame al cielo. A partir de ahí no supe más de mí. Me desperté al otro día a las 5 y algo de la mañana acostado en la cama y arropado. Y yo estaba de rodillas frente a la cama. Sentí que una mano suave me dio en la cara. Me espanté. Miro para todos los lados y oigo esa voz como un trueno que me dice, Luis, levántate, recoge todo eso que está ahí y sácalo de la casa. Y contestó, señor, ¿pero qué voy a hacer con eso? ¡Sácalo de la casa! Y comencé inmediatamente, como yo tenía un negocio, tenía muchas cajas. Comencé a encajar todo, a encajar todo. Tenía todavía una caja grande donde tenía la imagen de la tal Santa Bárbara Bendita que le había hecho un trono dorado y lo tenía en el frente del negocio así. Todo el que llegaba, lo primero que la veía era ella con todos sus utensilios, su vino, su esto, sus flores, con todo. Y cuando llegué ahí, lástima que en ese momento yo no tenía un celular inteligente en la mano, llegué así, la miré y le dije, Doña, tiene que bajarse de ahí. Pero Luis, Dios sabe que no miento, la estatua cerró los ojos, Cerró los ojos con tristeza, una estatua de yeso. Una estatua de yeso. Cerró los ojos con tristeza, o con sea, tenía, dolor.
0: Tenía un demonio ahí dentro. Sí, y
1: la bajé, la metí en su caja. Llamé entonces a la persona que te hablé ahorita de Boca de Yuma y le dije, mira, a partir de hoy volví a la iglesia. Pero viejo, te van a matar con tanta cosa que tú hiciste. Ahora tus enemigos, no. El que peleó anoche por mí es el que va a estar ahora conmigo. ¡Wow! Y agarré todo y lo llevé al fondo del patio. Al otro día se me llama y me dice, ¡sácalo de aquí! No lo quiero en el fondo del patio. La llamo a ella, le explico la situación. Otro brujo de Boca de Yuma dice, ¡tráeme lo que yo lo quiero! Esa, esa fuerza que tú tenías, yo la quiero tener. Poderoso Dios. Salí para Boca de Yuma con él. Cuando iba llegando a un corte que le llaman eh, Venerito, Ahí me tuve al matar. ¡Wow! Porque él no quería ir para allá. ¡Wow! Pero seguí y fui se lo llevé a ese brujo. El brujo no pudo aguantarlo. El brujo tuvo que dárselo a otro brujo más fuerte porque él no pudo aguantar la fuerza
0: que tenían esos demonios. ¡Wow! 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 Señores, estamos con Luis Rey, eh, un hombre que viene del mundo oscuro y, y Dios los rescató. Usted tiene que compartir este contenido con alguien porque alguien necesita escuchar esta palabra. Don Luis, queremos darte las gracias eh, por este tiempo que nos ha dado. Sabemos que no hay tiempo. Yo sé que un día entero no es suficiente para tú contar todo lo que todo lo que viste. Un día no, yo creo que pasarían meses Pasaría. si me pongo a contarte todas
1: las cosas que me pusieron a hacer y lo que hacen ellos.
0: Yo sé que hay gente que está atada a la brujería, gente que está atada, que no sabe cómo salir. Eh, ¿Qué palabra le das a esa persona que practica la brujería, que son practicantes? ¿Y qué le dices a aquellos que son sacerdotes de Satanás y quieren salir y no saben cómo? ¿Qué mensaje le das a ellos? Y así concluimos. Y conoceréis
1: la verdad y la verdad te hará libre. Conoce a Jesucristo, humíllate a él, pídele perdón. Confiesa tus pecados, tus maldades a él y pídele que te dé vida eterna, pero hazlo de corazón y tú verás que tú vas a laborar ya de un trono a otro. Y mire, esto aquí es muy bueno, ¿eh? esto aquí es maravilloso. A partir de ese día, dejé de llamarme Luis Changó, Luis Carforo. Ahora me dicen allá en el este, Luis el Elegido, Luis el Libertado. Porque yo le prometí a mi Dios de que yo no me iba a callar, de que este testimonio yo tenía que darlo y subirlo a las redes. Lo intenté hacerlo allá y tuve muchos obstáculos y no pude hacerlo. Tenía todo preparado, CD, todo preparado para este testimonio, pero parece que ahora era el momento de dar este testimonio para que todo el mundo sepa que la verdad os puede libertar. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Sin Él. Él dijo, nada podéis hacer. Con él, todo lo
0: podemos hacer. Dios le bendiga a todos. Bueno, señores, gracias. Esto es Pedro Luis, Adames TV. Y esta fue la entrevista sobrenatural. Muchas gracias. Bye, bye.